0: Той точки зрения и рассмотреть книгу деяний как ну, вот это вот слово деяние какое-то действие какой-то поступок да которые делали ученики иисуса и они что-то получается проповедовали то есть они не просто они ведь делали не что им хотелось да у них была конкретная цель это проповедь евангелия и в общем я посмотрел ролик про книгу деяний и в принципе эта книга о том, как ученики Иисуса миссионерствовали, и где-то их гнали, где-то их еще гнали, потом еще гнали, но везде они радикально проповедовали Иисуса. И делали вот такие радикальные свои деяния. Что-то они проповедовали, они жили не просто так, они жили с посланием, более того, они служили, и за ними стояло какое-то послание. Я так и назвал там свою проповедь «Что ты проповедуешь?». Потом написал еще «Жить с посланием, служить с посланием». Вот. И через апостола Павла, который раньше назывался Савол, я хочу как раз-таки проследить этот момент, как работает у нас в жизни, что мы несем до, к чему мы приходим потом, и в принципе, что нужно нести своей жизнью, чем проповедовать, что проповедовать, какое у нас в принципе есть послание, да, и все это в книге «Деяний». Как я уже сказал ранее, слово «деяние» — это есть действие, поступок, какое-то дело. И мы не можем ничего в жизни не делать. Может, замечали за собой такое, что если вы уберете телефон, компьютер, телевизор выключите, вы не сможете так просто просидеть на стуле и ничего не делать. Все равно вы что-то будете в своей жизни делать. Ну, невозможно так вот ничего не делать, сидеть, молчать, лежать. Наверное, это вот когда болеешь. Ты и то болеешь, (смех) не просто так лежишь. И мы не можем жить неподвижно. И чаще всего мы наши делаем какие-то действия для самих себя. Реже мы делаем что-то для других людей. И иногда бывает так, что мы делаем что-то в своей жизни против воли Бога. Понимаете, о чем я говорю? То есть это может быть как намеренно, так не намеренно. Но мы чуть позже об этом поговорим. И вот предлагаю открыть. Деяния 9 главу, и 1 второй 2 стих прочитать. И посмотрим на примере Савла, на то время еще Савла, как это все происходило с первого стиха. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Здесь говорится в этих двух стихах, что Савла, у него были плохие деяния. У него был, четкая, была четкая цель, и у него был четкий мотив гнать учеников Иисуса и всех тех, кто проповедует учение об Иисусе. И он даже для этого пришел к специальному человеку и говорит, разреши мне это сделать. То есть, представляете, да, человек не просто размышляет, ну да, что-то мне не нравится то, что они проповедуют, Ну, я с ними не согласен. Он не просто был с ними не согласен, он начал что-то делать, какие-то поступки, чтобы противостать этому. Понимаете, о чем я говорю, да? У него было такое состояние сердца, что он делал это осознанно. И я как раз таки хочу сказать о том, что деяния, наши какие-то поступки в жизни, они бывают осознанные, неосознанные, либо мы находимся в каком-то обольщении. И этими всеми поступками мы что-то делаем против воли Божьей. То есть воля Божья на тот момент это была проповедь Евангелия, говорить всем, что Иисус есть Царь, а Савл как раз таки всеми своими поступками делал все иначе. Он говорит, это неправда, вы неправы, я вас посажу в тюрьму, я вас разгоню и так далее, даже убью, вас ненавижу и так далее. И у нас есть иногда осознанный выбор делать, делать неправильные вещи в своей жизни. И мы знаем даже, какие неправильные вещи мы делаем. Да? Но я думаю, что вот в случае с Савлом, он искренне верил, что его точка зрения правильная, а их точка зрения неправильная. Потому что он жил ну, в такой культуре, где вокруг все говорило о том, что вот ты молодец, ты правильный, у нас вот есть свой закон, у нас есть свой царь, кто такой Иисус, он не царь и так далее. Понимаете, о чем я говорю? И он искренне делал то, что он делал. Так же, как и мы иногда э, делаем в своей жизни что-то и не понимаем, что это грех. Это как бы неосознанный грех. Когда мы, ну не знаю, э, вот мама мне рассказывала, когда она покаялась, я может уже даже говорил об этом, э, она вот покаялась, молитву покаяния произнесла, э, потом пошла, молилась, «Господь, так хочу на права сдать, пусть это будет с первого раза». И вот она сдалась с первого раза, и казалось бы, аллилуйя. Она пошла с подружками отмечать, там она отмечалась, ей хорошо. Вот. И потом она поняла, что ну что-то, наверное, в этом не так. И сказала, ну да, это были неправильные вещи в моей жизни, и сегодня она этого не делает, она больше не отмечает так праздники. Вот. Ну то есть в какой-то момент она уже даже была с Иисусом, но делала какие-то неосознанные, неправильные вещи в своей жизни. Вот. Но иногда мы находимся в обольщении. Что такое обольщение? Это когда мы э, делаем, и вот как Павел, он искренне савал, он искренне думал, что он делает правильно. Хотя по факту это было неправильно. И давайте откроем еще деяние 28 главу, и с 26 стиха прочитаем. Пойди к народу всему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, не обратятся, чтобы я их исцелил». Это как раз уже ближе к концу сам уже Павел говорит, да, потому что, мне кажется, он знал, что в его жизни было обольщение, и он это обольщение уже распознавал и написал такие слова, как раз таки, что слухом слышите, Ну, ничего, не слышите. Очами смотрите и не увидите, и огрубело сердце. И бывает такое в жизни, что мы делаем какие-то неправильные вещи, и нам искренне кажется, ну, что в этом такого, это меня не понимают. Ну, сейчас вообще мир другой, понимаете? Сейчас уже все по-другому, и это обольщение заставляет нас даже как-то оправдывать, оправдывать какие-то свои вещи. Мы, ну, действительно, какие-то свои проступки для себя оправдываем в голове, и для людей вокруг, и в принципе-то мы чистенькие, пушистенькие, все хорошо. Я вот написал, свой гнев мы называем праведным. Даже в Библии находим местописание, что праведный гнев от Бога. И мы на кого-то гневаемся, прямо злимся, ругаемся с кем-то, и говорим, так это праведно, это праведный гнев, я несправедливость вижу, да? И вот свое раздражение какое-то к окружающим вокруг людям, на наших учебах, работах, семьях, мы называем это справедливостью. Вот это обольщение в нас говорит, что это не раздраж... ты не раздражаешься, ты просто справедливо относишься к ситуации. Вот. зависть какую-то мы называем мотивацией. Да я не завидую ему, я просто меня это мотивирует, я тоже хочу так, как он. Меня мотивирует, у меня есть смысл для того, чтобы просыпаться. Понимаете, о чем я говорю? Мы начинаем для себя оправдывать какие-то наши неправильные деяния. Осуждение мы называем каким-то, наверное, взглядом здравым на ситуацию. То есть мы что-то видим неправильное, как нам кажется. И мы осуждаем, но говорим для себя, что да я просто здраво смотрю, но он вот реально, не знаю, вот он реально неправ. Вот он реально не так... Неправильно это, примеры решает на учебы, да? Либо он не знаю, неправильно играет на гитаре акустической. Вот Ваня сегодня. Я думаю, вот если бы я бы такой был человек, вот он неправильные аккорды играет. Ну вот что вот я поделаю, если он неправильно. Понимаете, о чем я. Вот. Дальше. Сплетни мы называем просто, ну, не знаю, планеркой обсуждения новостей. И нам нравится. Да, не, ну мы, мы да не, это просто это не сплетни. Мы просто собрались с девчонками там, с парнями. Ну, у брата проблема, вот надо как-то с этим решать что-то, вот в бане там сидим, да, или на кухне девушки сидят. Ну, ты знаешь, вот, да, слушай, неприятная ситуация, надо вот выводы сделать, чтобы нам в такое не попасть, да? Понимаете, о чем я говорю? Вот, но неправильное деяние есть неправильное деяние. Вот, иногда мы какую-то пошлость называем юмором, понимаете, о чем я? Особенно, когда листаешь всякие рилсы, шорты. И там вот ну, откровенно пошлые вещи. Может быть, к- картинка не пошлая, но смысл какой-то в шутке пошлый. И мы другу отправляем и ждем, вот как он к этому отнесется. И он такой, ха-ха-ха, все, значит, ему можно такое отправлять. Значит, он меня понимает. И вот пошлость мы называем каким-то юмором. Серебролюбие мы называем успехом. Не просто ну, деньги, успех там, ну, вот это вся тема последних дней, да. вот Какие-то свои плотские желания, мы говорим, что да, это, ну, это физические потребности, это не плоть, это просто физические потребности. Мы так устроены, мы люди, мы можем хотеть, мы можем смотреть и так далее. И мы начинаем вот в этом обольщении себя как-то оправдывать. И это есть неправильное деяние. Чтобы <кх> закончилось вот это все в нашей жизни, обольщение может быть, какой-то неосознанный грех, какой-то осознанный грех, как у Саула, нам нужна, как думаете, что? встреча С кем? Со Христом Иисусом, да. И вот откроем Деяние, 9 главу, с 3 стиха. Когда же он шел, Савл, и приближался к Дамаску, внезапно осеял его свет с неба, Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Савол, Савол, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал ему, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Кстати, рожна. Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И сказал Господь ему, «Встань и иди в город, и сказано, будет тебе, что тебе надо делать». Вот. У Саула произошла вот эта встреча с Иисусом. И самое интересное, я вот так обратил внимание на то, что Иисус спросил, сразу в лоб ему сказал о неправильных его деяниях, сразу же сказал ему, «Зачем ты меня гонишь? Зачем зачем ты делаешь неправильные вещи в своей жизни?» «Зачем ты делаешь то, что против моей воли?» да? Если это нашу жизнь э, перевести, то вот эта встреча с Иисусом говорит, Иисус нам говорит, «Зачем ты это делаешь?» Он хочет узнать вот, мотив твой, «Зачем ты это делаешь?» Но интересно, что Саввел не стал ему отвечать на этот вопрос. Он не стал как-то оправдываться. Он сразу, смотрите, что он сделал. После этих слов, «Зачем ты меня говоришь?» Он сказал, он задал ему вопрос, «Кто ты, Господи?» Я увидел в этом то, что он уже его назвал Господом. Он обратился уже к нему Господи. То есть он уже в этот момент, когда он увидел, когда он пережил встречу, первая его реакция была не то, что «Да это не я, я не гоню, я не гоню, это мне вот все». Другие люди мне как-то сказали делать, «Я не делаю то, что я делаю». «Да это это юмор у меня такой, да это не пошлость». «Это у меня там, ну и вот все, о чем мы говорили, да, это не сплетни, это не это». Он не начал оправдываться, он сразу сказал «Кто ты, Господи?». Ему сразу-сразу, сразу сразу стало… Интересно, кто такой Господь. Вот. Иисус ему сказал, что он ему сказал? Он ему сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Ну, то есть я тот, против чего ты это делаешь. И дальше он ему сказал, трудно тебе идти против рожна. То есть что это значит? Смысл вообще словосочетания идти против рожна, это тщетность усилий, противодействовать неодолимому. Вот давайте еще раз. Тщетность усилий противодействовать неодолимому. То есть бессмысленно тебе самому противостоять каким-то неправильным деяниям в твоей жизни. Тебе точно нужна встреча с Иисусом, потому что после встречи с Иисусом, как мы потом будем читать далее, Павел стал совершенно другим человеком. Без встречи с Богом ты не сможешь никогда преодолеть свои неправильные действия. Дальше Павел сразу же спросил у Иисуса, что ему делать. Ну, то есть он сразу же осознал, что вот то, что он делал, это неправильно, ему трудно. И дальше у него вопрос, а что мне надо делать тогда в моей жизни? Что мне надо делать? Я вот искренне верил, что вот то, что я делаю, и это, от этого никак не избавиться. Это искренне, это правильно и так далее. Но потом он спрашивает, что нужно делать, какие деяния делать мне вместо плохих. И Бог сказал ему, что надо встать и идти ну, в город, в принципе, куда он и направлялся. От себя старого, от своих старых желаний, намерений и так далее. И дальше будет ясно, ну так, простыми словами, дальше будет ясно, что тебе уже делать. Главное, встань и иди дальше после встречи с Иисусом. Даже написано, что какое-то время, там, если дальше читать 9 главу, то какое-то время после этой встречи Павел был слеп. Он там три дня не мог видеть. Он ну, совсем даже физически после встречи с Иисусом поменялся. Его там за руку вели, чтобы прийти в Дамаск. И вот Деяние 9 глава с 10 стиха. Давайте почитаем. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему, Ананья. Он сказал, «Я Господи». Господь же ему сказал, «Встань и пойди на улицу так называемую прямую и спроси в иудинном доме Тарсянина». «По имени Савол он теперь молится, и видел видение мужа имени Мананию, пришедшего к нему, и возложил на него руку, чтобы он прозрел. Она мне отвечала, Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла он сделал святым Твоим в Иерусалиме. И здесь он имеет от первосвященников власть взять всех, призывающих Твое имя. Но Господь сказал ему, иди». Ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать мое имя пред народами и царями и сынами Израилевыми. Я покажу ему, насколько он должен пострадать за мое имя. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руку, сказал, «Брат Савол, Господь Иисус, явившись тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился». Здесь Павлу объясняет, как вот Бог сказал, иди и ты узнаешь, ты узнаешь, что будет дальше. И вот он пришел, и Анания ему объясняет, зачем Бог вообще сделал. Во-первых, для того, чтобы он прозрел, он увидел, что его дела были неправильны, да? То, что он делал до сего момента, было не то, во что он верил, то, что он проповедовал своей жизнью, своими делами, поступками, деяниями, это неправильно и вообще против воли Божьей. Первое. Иисус пришел, чтобы он прозрел. И дальше написано, что чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Второе. Для чем Дух Святой? Иисус встретился с Саввелом. Для того, чтобы он исполнился Духа Святого. И, конечно же, начал новые деяния. Но интересно, что мне кажется, без Духа Святого никакие новые деяния в жизни Савла, Павла не имели бы никакой силы. И в принципе, вся книга деяния о том, как именно Дух Святой действовал, потому что мы там знаем, что на учеников сошел Дух, и только после этого они начали свое настоящее служение. То есть какие-то правильные деяния невозможны без Духа Святого. Так же, как Если в тебе Дух Святой по-настоящему пребывает и живет, ты уже не сможешь сделать какие-то неправильные деяния. Если по-настоящему ты пережил Иисуса, встречу с Ним, принял Духа Святого, Он тебе будет помогать выбирать правильный путь и правильное деяние. Без Духа Святого невозможно сделать никакие деяния. И на пути к новым деяниям будут, вот как Павел шел в город, первое, что там Анания сказал, это что я знаю, но Богу сказал, я знаю, сколько зла он сделал, какой он плохой, то когда в твоей жизни произойдет вот эта встреча, ты будешь новым человеком, будут тебе мысли в голову, может быть, от других людей, может быть, от тебя самого, которые будут говорить, да я знаю, ты на самом деле-то, ты вот столько плохого сделал, и вот это осуждение, оно будет приходить все равно. Как вот Анания говорит, Богу, так я же знаю, какой Он плохой, сколько Он плохого сделал в своей жизни для верующих людей, Также ты можешь в своей голове думать, да я же, ну как я могу делать что-то хорошее, как я могу быть проповедником, как я могу служить Ему, если я так много всего сделал плохого, я просто этого недостоин. я буду там где-то в стороне сидеть, но нет, Иисус сказал на это, на эти мысли, которые атакуют, Он говорит, Он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать Мое имя перед народами и царями и сынами». И после этих событий Савл начал свою деятельность миссионерскую с Духом Святым. Вот. И во время этих поездок у Саула стало новое имя. Его уже начали называть Павел. Я вот не нашел местописание конкретно, где там как это, поменялось его имя. Да, вроде там <coughs> искал даже и в интернете, но четкого местописания нет. Просто с какого-то момента его начали называть Все Павел. Вот. Я в этом увидел, что через Духа Святого когда он пришел в жизнь Савла, он его поменял настолько, что даже имя у человека стало другое. Понимаете, да? когда Дух Святой заходит в вашу жизнь и начинает его движение, его водительство, то у вас ваша суть становится другой, ваше имя, оно становится другим. И дальше Павел уже начал мощно распространять Евангелие, И делал это радикально. Он начал рассказывать про Иисуса, проповедовать Его, проповедовать Христа, говорить, что только Он есть Царь на самом деле, и только через Него можно спастись. И я предлагаю посмотреть, вот как раз-таки мы уже видели о том, о чем проповедовал Савол, старый человек, что он нес за собой, и все знали, что, ну как мы видим, все знали, что у него не только было желание гнать христиан, но у него была власть это делать. На бумажке он там получил разрешение и шел вот как раз таки с властью гнать э, и делать то, что против воли Божьей. Но сейчас он стал новым человеком, и какие, вот что он проповедовал, что он нес своей жизнью, какое послание он дальше со своем служении всегда нес. Вот это знаете, как, э, когда, ну вот есть много разных проповедников, в церкви, например, у нас или где-то в интернете. И вот включаешь, и в принципе, я так заметил, что любой проповедник, о чем бы он ни проповедовал, он все равно все сводит к тому, ну вот у него есть какой-то почерк. Всегда вот о чем он говорит, это вот что-то одно. Я вот даже готовился к этой проповеди, ну да, я тоже ведь ко всему, к одному все свожу, свожу к одной теме. Вот. И вот мне стало интересно, вот к чему сводил все Павел. вот С каким посланием он жил, с каким посланием он служил. Давайте посмотрим некоторые его цитаты, опять же, из Библии, которые он говорил, чтобы понять, какой он человек, что он нес. Вот, например, есть такая цитата. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Очень хорошее местописание. Я думаю, это он же все равно через свой какой-то жизненный опыт до встречи с Иисусом говорит. Он говорит, что типа вот, Все позволительно, но не все полезно, и ничто не должно обладать мной. Не знаю, как еще раз вернуть это место описания, мне кажется, всем понятно. Вот, ничто плохое не должно обладать человеком, только Иисус. Дальше, опять же, в эту же тему. Тела ваши, суть, храм живущего вас, святого духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои. Опять же, он сводит все к тому, что вы себе не принадлежите. «Вы принадлежите Иисусу, вы принадлежите Духу Святому». И вот самая такая, наверное, четкая цитата, ну, имеется в виду не то, что четкая, из пацанских пабликов, а точная цитата его, которая на 100% передает его жизнь, это «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Вот. И вот эту вот последнюю цитату он написал не, в непростых обстоятельствах своей жизни – Он вот все служил, служил, миссионерствовал радикально, его не понимали, его бросали в тюрьму, потом отпускали, потом опять бросали. И потом уже все настолько зашло далеко, что вот он жил в тестерных обстоятельствах жизни, в тюрьме там, <coughs> в воде, там ему плохо было. И вот он написал, что «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Вот. Хотя по-человечески, если так рассмотреть, он... Ну, он, наверное, как никто другой в то время мог сказать, что я хочу сейчас гневаться праведным гневом. Ну, я же действительно за Христа сижу, не за какие-то свои плохие дела, но за дело Божье. И можно сказать, что его гнев, вот это раздражение на обстоятельства вокруг, они имели место быть в праведном ключе. Да? Он мог бы раздражение свое, так как и мы, называть справедливостью какой-то. Он мог видеть какие-то, как поступают церкви, церкви, да? когда он писал послания разным там. И он в этих посланиях мог сказать, да вы такие секи, такие высяки, И быть в этом, да я же просто адекватно расцениваю ситуацию. Ну, понимаете, о чем я говорю. И он, как никто другой, мог оправдывать свое неправильное отношение. Но он мог даже и обидеться и сказать, что где Бог, ты же мне... Почему я тебя проповедую, а мне так плохо? да, Но он настолько что-то знал, настолько он что-то пережил, и это что-то, Дух Святой в нем пребывал, что он в этих обстоятельствах, в обстоятельствах сказал, что для меня жизнь а смерть приобретение. Он, э, интересно, что он, когда он вот был в этих обстоятельствах, он не сдерживал в себе какие-то плохие мысли, да? он не сдерживался всегда, что вот мне главное вот главное мне не раздражиться, не раздразиться сейчас, мне главное, чтобы все хорошо было. У него внутри просто было совершенно иное, и он проповедовал не потому, что он просто выполнял приказ Иисуса, Он настолько испугался Иисуса, сказал, кто ты, Господи, то сказал, "Я, ну, иди проповедуй, и он это делал, есть, и пошел проповедовал, как приказ, нет, просто в нем это настолько его поменяло, что это шло у него изнутри, и все слова, которые он говорил, это было, не просто потому, что так сказал Бог, а потому, что в Нем это было, и через Него это лилось. Он не мог просто молчать, потому что Он уже был другим человеком. Он жил небом и распространял Царство Божье по земле, потому что не мог молчать. После встречи с Иисусом Он не мог быть не, мог быть, был, не смог быть прежним. Так, как, так же, как и мы, когда встретимся с Иисусом, мы действительно не сможем быть прежними людьми, и нам не, не надо будет в следующий раз, чтобы... Ну, что-то, какую-то неправильную вещь придет опять в нашу жизнь, нам не надо себя будет сдерживать. Нет, 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 я не хочу, я буду держаться. Нет, когда в тебе будет Дух Святой, когда Он будет пребывать, и ты изменишься, тебе не надо будет держаться. Слышишь меня, да? Тебе не надо будет держаться, это не трудно будет, это будет твоим естеством. Ты, наоборот, будешь делать правильные деяния в своей жизни, потому что Иисус так действует. Раньше, вот Павел савал Искренне совершал плохие деяния и был движим грехом и обольщением. Сейчас он совершает это все силой Святого Духа, которая им движет. И Дух Святой переполняет настолько, что самые страшные темницы, оковы рушатся, чудеса случаются, служение совершается. И вот мы видим начало служения Савла и конец служения уже получается Павла. И мы видим, что вначале он преследовал христиан. А в конце своих дней он написал послание христианам, вдохновляя, уча, назидая, на собственном даже примере, проповедуя. И самое интересное, что до сих пор плоды его служения мы переживаем на себе. До сих пор мы читаем Библию и очень много глав, книг, которые он написал в самых сложных обстоятельствах своей жизни. Представляете, насколько он пережил встречу с Иисусом, что так... Через много тысяч лет до сих пор это послание сохраняется. Потому что сам Бог хотел его использовать. И вот у меня вопрос, наверное, каждому из вас. Что ты проповедуешь сегодня? Ты проповедуешь сам себя и какие-то оправдания своему греху? Ты проповедуешь... Ну, имеется в виду не то, что... Ну, я говорю проповедь, это не то, что вот я сейчас стою и проповедую. Нет. Я говорю о том, что вот что ты несешь с собой в мир, в общении со своими друзьями. Что ты несешь? Что ты несешь, да. Ну, правильно, хорошее слово. Людям вокруг ты показываешь не настоящую картинку, которая, ну, типа нарисованную. Я христианин, ну, просто я такой опрятный, хороший, хожу в церковь, все классно, воскресенье. А где-то внутри ты другой, еще другой, да. И вот что ты собой, что тобой движет? С каким посланием ты служишь, какое послание ты несешь? Ты вот больше служишь, даже если мы представим, что не просто христианин, который приходит, но несет какое-то служение. Служит как-то в сверке, какое-то принимает участие. Вот ты больше служишь для чего? Для чего вот я пою с гитарой? Для того, что я хочу как-то себя реализовать? Ну, то есть какой-то, ну, вот талант, песни там и так далее. Либо ты стоишь в группе порядка. Почему? Потому что ты хочешь... Ну, вот тебе сказали «надо», и ты такой стоишь, вот, потому что «надо». Не потому что это во мне есть, а потому что ну, «надо, кому-то надо». И мне сказали, если «надо», значит, значит «надо». Я вот правильный, и поэтому я это делаю. Вот. Потому что вот такие правила, и ты даже не знаешь, зачем ты это делаешь. Или ты, может быть, просто хочешь выполнять жизнь. Вот Бог сказал, я пошел, как приказ. Есть – нет, есть – нет. Или ты просто действительно хочешь вот все служат, и ты, чтобы никто не говорил, что что ты за христианин, у всех вот домашних, вот представляю, вот ему уже 20, а у него ячейка есть. А тебе уже 25, а ячейки нет. Ты такой: ну да, давайте тогда ячейку. Потому что не потому что в тебе это есть, а потому что вот у него есть, а у меня нет. Понимаете, о чем я говорю? Да. Вот. И вот вопрос: с каким посланием мы существуем на этой земле? Что мы проповедуем? Я думаю, что когда. Мы действительно встречаемся с Духом Святым, неважно, знаем мы свои грехи, осознанно мы их делаем, неосознанно, может быть мы находимся в обольщении у дьявола, то мы, получается, только после встречи с Иисусом мы можем, как Савол, прозреть. Мы можем увидеть то, что, оказывается, я делаю неправильно, но важно, что будет в тот момент, когда ты встретишься с Иисусом. Вот это важно, потому что там все равно есть у нас выбор в этой встрече. Сказать, что, испугаться и сказать, да не, я хороший, это не я, какие-то оправдания придумывать, да, либо ты (как) искренне скажешь, кто ты, Господи, что мне дальше делать, чтобы делать уже новые деяния в моей жизни. И вот этой книги деяния не было бы, если бы ученики Иисуса, они сказали, Да нет, Духа Святого после крещения, когда Он им открыл глаза, (кười) они бы сказали, да мы хорошие, да это не сплетни, это новости и так далее. Ну все, о чем я говорил. И очень у тебя есть хорошая возможность, когда Дух Святой придет, когда Он тебя встретит, вот ты о чем-то переживаешь, с чем-то ты сражаешься в своей жизни. И обязательно на твоем пути... Будет Иисус. Обязательно Он придет тебя, Он тебя настигнет, Он тебя остановит, Он явится в Своем свете через, может быть, какие-то обстоятельства. Через, может быть, какого-то человека. И, может быть, даже Он уже приходил к тебе в каких-то обстоятельствах. И, может быть, ты даже уже понимаешь, о чем я говорю. И, может быть, ты даже вместо того, чтобы сказать «Господь, да, я готов измениться», ты вот как раз таки сделал так, что да нет, я нормальный. И не то, что для других. Ты для себя сказал, что да не, у меня все хорошо. Я все равно. Да не, у меня все хорошо. Вот. Я сейчас думаю, что мы можем встать. И как раз, как раз таки помолиться... О том, чтобы, во-первых, у кого не было еще встречи вот с, этой, с Иисусом в своем служении, да, с Духом Святым, чтобы как раз-таки Иисус настиг, пришел, показал, и чтобы мы смогли, во-первых, принять решение, что мы не хотим быть прежними, и мы не хотим больше никаких оправданий в своей жизни. И, во-вторых, мы хотим, чтобы Дух Святой вошел в нас, И в нашей жизни уже начались новые деяния. Господь, спасибо Тебе за Твое присутствие на этом месте. Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты когда-то встретился с Савлом, Господь. Ты когда-то дал Ему новое имя, Господь. Спасибо, что мы видим плод Его жизни на этой земле. И мы сейчас можем читать и размышлять над Твоим Словом, потому что когда-то... Один человек просто не стал оправдываться. Когда-то один человек он не искал своего, а он полностью посвятил свою жизнь тебе, Господь. И мы, Господь, может быть, даже в какой-то мере имеем дерзновение говорить тебе, что мы хотим также, Господь, мы хотим также, Господь, посвятить себя для тебя, как это сделал Павел, Господь. Мы хотим понимать то, что Он понимал, Господь. Мы не хотим просто плодов Его жизни, Господь, но мы хотим суть Его жизни. Мы, Господь, хотим, чтобы в нашей жизни было то же самое, что было у Него, что двигало Его, что заставляло Его совершать служение, что заставляло Его писать такие слова, что жизнь Христоса, смерть приобретения, Он искренне это понимал. Он не просто для красного слова это писал, а Он искренне жил так. Господь, мы также, Господь, хотим пережить то же самое, что и Он, чтобы служить также, Господь, тебе, Господь, несмотря ни на какие обстоятельства, Господь. И сейчас, Господь, мы молимся о том, чтобы Ты, Господь, настиг, Господь, тех людей, Господь, кто, может быть, находится в обольщении какого-то греха в своей жизни, Господь. Ты также, Господь, встретил, Господь, своим светлым лицом, Господь, чтобы кто не может еще отказаться от чего-то своего, Кто не видит, что он делает что-то неправильное и совершает какие-то неправильные деяния, Господь, просто настигни, Господь, пусть эта встреча произойдет в ближайшее время во имя Иисуса Христа. И также помоги, Господь, каждому человеку, Господь, не оправдываться больше, не искать снова своего, Господь, а действительно просто сказать, Иисус, я сдаюсь, Господь, просто пусть никаких оправданий не будет, и пусть Дух Святой зайдет, Господь, в сердце, Господь, в жизнь. И просто направляет, и просто совершает эти новые деяния, Господь, в жизни. И мы действительно хотим, Господь, быть новыми людьми, Господь. Мы хотим быть новым творением в Тебе, Иисус. Мы не хотим искать своего, Господь, но мы хотим искать Тебя, Господь, и Твоих путей, Иисус. И если, может быть, до конца мы не понимаем, Господь, о чем молимся, Господь, то, Господь, пробудим наше... Сердце – это желание, Господь, быть полностью посвященными Тебе людьми, Иисус. Потому что это единственное, что может принести мир, что принести радость, покой, Господь, и смысл, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Спасибо Тебе и слава Тебе. Аминь.